och hjärtligt välkommen till gudstjänsten här fra Östfoldkirken. Vi är er så glada för att akkurat du är er med och ser på fra där hvor du är. Er. Sätt dig gott till rätta för nu ska du få höra en preken. Välkommen ska du vara. Idag tänkte jag och snacka som jag tror är er ett väldigt aktuellt budskap. Och det är er denna texten eller denna överskriften som är er, bli ikke skrämt. Och vi ska gå in i en text och faktiskt se det är er Jesus selv som säger detta. Någon bibler har ju det sån att att allt det Jesus säger är er i rött. Jag vet inte hur det är er med din bibel. Allt är er ju Guds ord, men det är er ju inte allt som på något har samma tyngde som då för exempel det som då Jesus säger. Men detta och jag tror att det här blir ett budskap som kanske sträcker sig över mer en en söndag. Så jag stresser ikke med det, men texten som vi ska läsa är er ifrån Matteus 24 fra vers 3 till och med vers 14. Och det är er Jesus selv som säger detta. Och då bara läser vi texten först. Då han nå satt på oljeberget kom disciplene till ham och mens de var alene sa de si oss när skal detta ske och vad ska tegne på ditt komme være och på världens ende. Jesus svarte och sa till dem se till att ingen förförer dere, för många ska komma i mitt namn och si, jag är er Kristus och de skall förföra många. Och det ska höra om kriger och rykter om kriger. Se då till att det ikke blir skrämt. För allt detta må ske, men enden är er ikke ännu. För folkeslag skal rejse sig mot folkeslag och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd, pest och jordskjelv på olika steder. Men allt detta är er bara begynnelsen till vene. Och vers 9, Matteus 24:9 och vidare utover. Då ska de utsedde dere för trängsel och drepe dere. Och där ska bli hatet av alla folkeslag för mitt namns skull. Och då ska många ta anstöt och de ska ange varandra och hata varandra. Många profeter ska då stå fram och förföra många och för de lovlösheten tar överhand ska kärleken bli kall hos många. Men den som håller ut till änden ska bli frälst. Och detta evangelie om rike skall bli förkynt i hela världen som ett vittnesbörd för alla folkeslag och så skall änden komma. Detta är er ju skrevet för 2000 år sedan. Jesus gick omkring på jorda och de satt där vid oljeberget. Så kommer disciplarna till Jesus och det är er de som drar igång en samtale. Och de spör för de var upptatt av de sista tider och så vidare. Så säger de si oss när det ska detta ske och vad ska vara tegnet på ditt komme vara och på världens ende. Jesus hade ju kommit första gången han satt ju där mitt i dem. men han kom ju som frälsaren han kom som Guds son men också sann Gud och sann människa. Men då hade de börjat att förstå att Jesus skulle få Jesus snackat om det att han skulle komma tillbaka för att döma levande och döda och döma världen och det skulle vara en avslutningen på på denna världens rike. Så de var ju upptagna av detta. Och så började Jesus att snacka om de sista tider. Och det är er, detta är er för 2000 år sedan. 
Så om han snakket om de sista tider for 2000 år siden, så er det jo enda mer aktuelt i dag når vi snakker om de sista tider. Og bare for att ta dig in i en liksom en på måte i det store oversiktsbildet, så, og det kan jo være godt i disse dager å få løftet blikket litt, er at det går nok bra til slut. Som en sa, jeg har lest slutten av Bibelen, jeg har lest, og det går bra til slut. Jesus seirer, ikke sant? Som en sa, det var Judas som var morderen. Men poenget er, det går bra til slut. Og midt i vanskeligheter og utfordringer, så høres det, kan det høres ut som en floskel. Det kan høres ut som tomme ord. Men det er veldig viktig at du og jeg forstår at Gud er Gud om alle man var døde. Gud er Gud om hele verden var røde. Er det ikke det man sier? Så Gud er på tronen. Uansett om det er bra så at volge i Amerika er rigga eller at det er juks og bedrag. Jeg føler jo at det er to ting verden og nyhetsbildet domineres av. Det er corona og det er Trump. Det er liksom, det begynner å bli ganske lei av begge deler, men da går det an å lese alternativ nyheter. Det går an å lese gode nyheter. Du vet hva evangeliet betyr? Betyr de gode nyheter? Så du vet, man kan åpne Bibelen av og til, og da får man et litt annet perspektiv på ting. Forrige gangen jeg preket, så preket jeg om fake news. Den anbefaler jeg, den kan du se på en YouTube, eller du kan høre den også på podcast. Men poenget er det, her taler Jesus om de siste tider. Og bare for å ha et perspektiv på det hele. Om du får tid til å leve ut ditt liv, som Bibelen har lovt oss at vi skal dø midt av dagen, vi står på Guds ord at ved Jesu Kristi sår så er vi lekt, vi tror Guds ord uansett om vi ikke har svar på alt sammen, så tror vi at Jesus døde for alle våre sykdommer og plager, så vi ikke trenger å dø av sykdom. Selvfølgelig er det noen som dør av sykdom, jeg har ikke svaret på alt hvorfor noen kristne dør av sykdom, men det betyr ikke at jeg slutter å tro på løftene i Bibelen. Jeg drar ikke Guds ord ned på det nivået av våre erfaringer. For da er ikke Guds ord virkekraftig og skarpere noe tveget svært. Uansett om vi ikke har svar på alt, så er Guds ord sant. Det er veldig viktig at du og jeg forstår. Men Guds ord har lovt oss at vi skal dø midt av dagen. Det står om de gamle profetene at de er døde midt av dagen. Det håper jeg blir min utgang. Hva? Mett av dagen. Og jeg er langt fra mett av dagen enda. Så vi skal ha mange år enda fortsatt. Men så kan det jo være at Jesus kommer oss i forkjøpet. At han kommer tilbake før vi får muligheten til å leve ut vårt liv. Så uansett så vil vi møte Jesus. Enten om du dør før Jesus kommer tilbake, så vil du dø. Om du tror på Jesus Kristus som din personlige frelser er det, så vil du gå opp, komme til himmelen og møte din frelser og alt er såret vel. Ja, det er ikke et glansbilde som du lærer i søndagsskolen. Det er realiteten vi tror på. Vi tror at det er mer mellom himmel og jord. Takk og lov for det. At hele livet er ikke dette om vi blir 120 eller om vi blir 100 år. Tenk deg som bare som et blaff. Men da går vi inn i evigheten og skal være sammen med Jesus og alle troende i alle evigheter. Da vil vi møte Jesus. Men en dag så vil det være at den generasjonen som lever her på jorda vil tatt. Ta imot Jesus. Når han fysisk 
sett kommer tillbaka i sitt majestät, i sin härlighet, sätter sina fötter på oljeberget där han nå underviser detta. Så vill han komma tillbaka som kongens konge och herrens herre. Han vill komma tillbaka som världens den som ska döma världen. Och då står det ju i skriften att vart ett knä ska böja och var en tunge ska bekänna att Kristus är er den han har sagt att han är. Er. Ikke av tro, men på grund av att de ser det med sina fysiska ögon att Jesus kommer tillbaka. Det är er avslutningen på det hela folkens. Och Gud har det hela under kontroll. Men så kan det ju vara bara som en inledning till den texten. Många att at både du och jag kan satsa allt på ett kort. Och jag må ju säga si fullt med i det amerikanska valget och nu är er det rykter om krig. Det snackar ju bibeln om helt det er rykter om krig och nu är er det rykter om borgerkrig i Amerika, jag vet inte vad. Och kanske må de bära Trump ut av det vita hus och så vidare. Och väldigt många kristna hade ju satsat på Trump er liksom den räddande frälsaren här på jord liksom och så tapern och så faller mycket av deras på måte illusioner världsbild om hur det här allt ska bli bra och så vidare liksom faller till grus när inte Trump vann och så vidare därför är er det så viktigt att du och jag förstår som Martin Luther för många hundra år försökte att bära fram det er to, på måte två regimer som existerar i denna världen och det är er Guds rike samtidigt som existerar samtidigt med denna världens rike Iran så har de jo gjort att prøve å gjøre det lätt och det blir jo bare tyranni og et forferdelig styresett hvor du prøver å blande på måte religion og, og, og politik og så videre. Det betyder ikke at en som är er en kristen politiker selvfølgelig bringer in sin kristne tro i sine avgjørelser når han sitter på Stortinget. Men det er viktig likväl att vi håller dette upp. Og jeg har ikke svaret på alt, men det er likevel viktig at du og jeg forstår at det er ikke bestandig det blir som du hade tänkt, men det blir som Gud hade tänkt. Hänger du med? Ja, men mänskar er frivillig, ja, mänskar er frivillig, men Gud är er ju Gud så han vet ju vad väl mänsken välger. Så han vet ju vad som sker för det sker. Så det är er viktigt när vi snackar om detta vad er det vi prövar att undervisa om idag. Jo, det är er detta blir skrämt. Vad oavsett vad som sker, ja, varför då? Ja, för Jesus säger ju det. Han säger ju här ska jag se si, eh, uh, i vers 6 og la meg si det sånn her bare for å ta det lettere oversatt det er dratt ut to ting her her er Jesus pass på i Matteus 24 eller på min oversettelse står det se da til sant? se da til Andreas at du reier opp senga når du går om morgenen se da til at du tørker opp kjøkkenbenken og så videre nå kanskje du har noen som kan se, fortelle dig det, jeg vet ikke før når det var ungkar så, men nu er det se da til ikke sant, oh, bare et vilkårlig eksempel her, men, men, men det kan være forskjellige ting, og dette se da til et annet uttrykk for det det er jo dette, pass på ups, kjør forsiktig pass på, skarp sving Har du kört liksom trafiken så är er det liksom såna varselskilt som kommer på förhand. Det kan också vara liksom fare för elg eller söver eller glatta vägar eller någon gång så är er det såna elektriska skilt som kommer upp att Oslofjordtunneln är er stängt eller glatta för och så vidare. Pass på, pass på, se dig till, kör försiktigt. Och i denna Matteus 24 som vi läser här och det är er väldigt mycket vi kan komma in i men jag bara lyft upp disse två tingena. Så är er det två ting som Jesus nämner. Se da til at ingen forfører dere. Og det andre er, se da til at dere ikke blir skremt. Skremt av hva? Av hva som sker. Og Jesus var jo sann Gud og sant menneske. Og når han da 
säger till sina discipler och vi är er också Jesu discipler. Vi läser det samma svaret som disciplarna fick höra då Jesus satt vid oljeberget. Så när Jesus säger då se då till att det inte blir skrämt så er det han säger är er att det är er en viss chans för att det kan bli skrämt. Men se då till att det inte blir skrämt. Och se då till att inte att det blir förfört. En annan bibelvers som jag kommer att tänka på när eller detta med förförelse. Deception som det heter på engelsk. Is it working the headphone sets? It's working. Ja, yeah, good. Um, så snackar ju Jesus och jag tror det er Matteus uh, vidare 24 tror jag där. Eller Matteus 25. Det är så säger ved den som förförer en av mine minste säger Jesus. Och snackar om att förföra ett Guds barn. En definition på förförelse var att någon tar dig i hånda men sakte men säkert bara drar dig bort från den vägen du ska vandre på. Hvis du ska vandre liksom den vägen, men så tar någon dig väldigt försiktigt i hånda och så drar de dig bort ifrån den vägen. Drar dig bort ifrån den sunne lära, drar dig bort från en en, en hellig ren livsstil och så vidare. Förförelse har beständighet snev av sannhet i sig. Och i dessa tider hvor vi lever i och hvor världen är er väldigt fokuserad både på corona och Trump och amerikanska presidentvalget och konspirationsteorierna florerar som aldrig för. Och jag vet inte vad du liksom heller emot allt detta med corona. Jag läste en väldigt bra artikel igår av en överläge i Bergen som har lite annan syn på detta med med, med alla dessa nedstängningar och så vidare. Jag vet att regeringen gör så gott de kan för att prova beskytte folk. Så kan man ju diskutera till och med etikant var det riktiga tiltag och så vidare. Men de önskar bara att göra det bästa för folket. Och vi håller oss inför statens pålagda ting och de kan komma anbefalningar. Det är en ting. En ting är er en anbefaling, en annan ting är er en pålagt krav. Så vi tack och lov kan köra på och ha fortsatt gudstjänster inför de reglerna som är er gällande per idag. Men, men poängen är er då när vi snackar om detta med förförelse så tror jag mer än någon gång för att det också är er en förförelse som pröver och få kristnet att bli sakte men säkert dratt i bort ifrån den sunne vägen. Därför har man ju till och med bland många unga kristna så har ju många kristna bynt att bli samboere. De är er kristna men de flyttar samman för de är er gift och de lever ut och och lever som världen lever och många kristna som har blivit intervjuade tänker jag men Gud är er säker den kärlig Gud så det finns säker ingen fortapelse och till slut så blir alla människor frälst det hörs ju humanistiskt ut. Det hörs så väldigt förnuftigt ut och tänker på en sån lärare och du får säkert många följare på din Instagram konto eller med din Facebook konto om du lägger ut att allt går nog det bra att det är er slut och alla kommer till himlen men det är er ju inte linje med Guds ord. Och då viktigheten för oss som förkynnare och og för oss som kristne är er ju att vi håller upp den, den det sanna Guds ord och talar Guds ord i kärlek. Därför säger ju då Jesus se då till att ingen förförer det. Och så säger han här se då till att det inte blir skrämt. Och är er det något som präger befolkningen i Norge och hela världen idag så är er det frykt. Och frykt är er det motsatte av tro. För frykt 
lammer oss. Frykt gjør oss bekymret. Vi er, det Jesus sier det igen og igen. Vær da ikke bekymret for morgendagen. Morgendagen er nok med sin egen plage. I, I dag hjelper Herren. Men det som jeg liker midt i alt dette, når vi läser denne teksten da, hvor at Jesus sier da, se da til at ingen forfører dere. Se da til at dere ikke blir skremt. Så hvis Jesus sier, du trenger ikke å bli redd, så kan jo vi svare tillbaka. ja men Jesus, du skjønner jo ikke hva jeg går igenom. Jo, han gjør jo utmerket godt det. Han beskriver jo hva vi vil gå igenom. Både om krig og folkeslag, reise mot folkeslag og hungersnød og pest. Ja, det er vel ikke langt unna en pandemi, er det det? Pest og jordskjell på forskjellige steder. Så han har jo klar forståelse av vad vi vil gå igenom. Men Jesus er ikke en uansvarlig Gud som en struts som bare putter hodet i sanden og, og håper at alt skal gå bort og at alt skal bli bra. Jesus beskriver vad du og jeg vil gå igenom, men samtidig midt i vanskeligheter og utfordringer så sier han «La dere ikke bli forført, og la dere ikke skremme». Og det er mitt budskap til dig i dag. Och där er att inte du lär dig bli förfört och du lär dig inte bli skrämt. det som jag synes är er väldigt intressant också i denna texten när Jesus beskriver vad vi vill gå igenom. Det är er ju lite sån do 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 det är er krig, det är er hungersnöd, det är er pest han beskriver och falska profeter och så vidare. Men det som är er väldigt intressant är er att Jesus i den här texten avslutar sin undervisning er med en veldig oppbit. Han sier i vers 13, men den som holder ut til enden skal bli frelst. Hvilken ende er det snakk om? Hvis det er den fysiske enden når Jesus kommer tillbaka igen, så er det ikke sikkert at vi er den generation, som er her da. Da vil jo din og min ende, det vil jo være når vi tar vår siste eh underdrätt här på jord det vill ju vara vår ende att vi och då kan man ju se si, bara du har hållit ut med tron på Jesus jag älskar den sången som deras sång idag I've decided to follow Jesus no turning back då vill ju min ende vara när jag trekker mitt sista pust här på jord och då är er ju det jag lever för är er att jag idag en gång när jag går in i evigheten när jag ska möta Jesus Kristus så är er ju det jag lever för att Jesus ska fortælle mig och ge mig ett smil, tumlen upp, klapp på skuldra. Där är er ingen corona grej så jag hoppas få en god klem av Jesus. Det är er inte någon sån hilsen. Jag hoppas få en god klem av Jesus och så hoppas jag att han säger väl gjort du goda trofaste tjänare. Du har fullfört löpet, bevar troen i en god samvittighet. Det är er det vi ska leva för. Ikke först och främst för vår utdannelse, tack och lov. Jag er drar mig igenom eller liksom en förfrämmelse och så vidare, men det är er ju först och främst det audience of one att en dag ska vi möta vår frälsare, är er det inte det? Va? Och det är er ju viktigheten mitt i den koronatiden och turbulensen och allt möjligt. Vi var ju en fredlig plätt på jord, var vi inte det kära söta lilla Norge? Vi bodde i Afrika, där var det ju vildväst i 14 år. Så det var ju full fart. Men vi har kärin i Norge har vi haft det fredligt och så plötsligt slår detta in. Men allt tjänar dem till gode som älskar Herren. Ja. Men här då så säger Jesus men den som håller ut till änden ska bli frälst. Tack och lov. Tron på Jesus Kristus drar oss igenom i uppturer, i nedturer, i dåliga dagar, i gode dagar. Så so I have decided to follow Jesus. No turning back. Håller fast på troen och bekännelsen. Jesus, du drar mig igenom. Du hjälper mig. Jesus, du väntar på mig i himlen. Enten kommer du tillbaka eller jag kommer till dig. Men jag har bestämt mig att hålla ut till henne. Jag ska bli frälst. 
Jag är er frälst och blir frälst varje dag. Jag måste jag mer och mer bli mer lik Jesus i min måte att tänka på, tala på och vara på. Det är er liksom vår måte att leva på, er det det? Men så kommer det vers 14. Och detta evangelium om riket ska bli förkynt i hela världen som ett vittnesbyrd för alla folkeslag och så ska lenden komma. Vad er det som sker här? Jo här är er det liksom en på en måte en lite annan vri på det hela. Det var man det skulle nästan tro att Jesus ville avsluta och sagt att ja, så gutter och jenter, nu får dere prøve och klara det så gott som kan för detta. Vi har det bud. Gör så kan gott du kan. Prova att skrapa samman ha nok pengar och klara det med lite sån nödproviant och och så vidare och detta blir hårt detta blir vanskligt och oj 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 om inte Trump vinner och om vi får en socialistisk regering eller vad som sker eller det och så och så bara och så, så prova att klara så gott du kan. Nej. 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 Det Jesus ser, han drar det upp. Och så ser man och detta evangeliet om rike det ska bli förkynt i hela världen som ett vittnesbyrd för alla folkeslag och så ska lenden komma så först har Jesus beskrivit i detalj allt det vanskliga och och vi ska gå igenom och så ser han så kom igen gutter nu kör vi på full rulle evangeliet ska ut till alla folkeslag i hela världen och det jag upplever er at midt i disse koronatider og uroligheter, så er det så viktig at vi ikke mister det cutting edge. At ikke du og jeg mister på en måte det, det friske frasparket i vår kristne tro. At ikke vi mister på en måte dette håpet om en fantastisk fremtid, gleden over frelsen, gleden over den lokale kirke, gleden over å gå på møte, prise æren, lese Bibelen og kunne be. For Jesus sier her, og dette evangeliumriket skal bli forkynt i hele verden som et vittnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Det sier han midt i at han har fortalt om kriger og pest og falske predikanter og, og hungersnød og korona og dårlige valgresultat, eller uansett hva er det er for noe. Midt i alt dette, midt i alt dette kaoset som var da og som har vært hele tiden. Verden har aldrig liksom på en måte vært sånn veldig i orden siden syndefallet, by the way. Men mitt i det hela så är er ett lys som ska skinna. En röst som ska höras. Land land hör Herrens ord. Därför kör vi på på sociala medier, på podcast, på Youtube, på kristne TV-station och så vidare och så vidare för att få ut evangeliet, de gode nyheter om Jesus Kristus som världens frälsare. Här är er ett annat bibelord som du känner gott till. Matteus 28:18 till 20, det är er också Jesus som säger, hänger du med? Og Jesus stod frem og talte til dem og sa, «Meg har er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende. Amen.» Du trodde kanskje at vi har det bad i disse koronatider, Når Jesus sier det der, og dette er noe av det siste han sier før han da tar en bortrykkelse, privat bortrykkelse opp til himmelen. Det er liksom som månerakett nummer en som skyter opp og, Jesus, og de står der og ser på at Jesus går upp til himmelen. Dette er noe av det siste han sier. Så er det veldig viktig 
att du förstår att när Jesus säger det här så var Israel ockuperat av den romerske härmakt. Det blir på något det blir som att när vi var ockuperat av tyskarna från 1940 till 1945 men hundra gånger värre. För de, de terroriserade och torturerade i en mycket värre grad än de tyskarna och nazisterna gjorde under den världskrig. De gjorde förfärligt grusomma ting mot den norska befolkningen, men romerna var ända värre. Och då ger Jesus dem detta och då kunde de sagt, ja, men Jesus vi är er ockuperat. Vi har ikke lov til å forkynne, og så videre, og så videre. Men det bryder ikke Jesus seg om. For større han som er i dig enn han som er i verden. Det er viktigt at supermann kan reise sig på insidan av både dig og mig i den här tiden. For gleden i Herren er din styrke. Jeg tänkte på det under lovsangen i dag. Vi bodde jo som sagt 14 år i Afrika. Og av de 14 årene så gick vi gjennom et skjende også i Kenya, hvor det var nært på at det skulle bli borgerkrig flere ganger. Vi fick være med på denne processen fra å være et diktaturstyre til å bli såkalt innføringen av demokrati, korruption og så videre. Vi jobbet for eh, noen utenlandske ledere som var väldigt vanskelig att jobbe med i seks år. Det var kjempetøft. Og det var min og Hilles bootcamp hvis du vet vad det vill säga si. det är er liksom helvetesuka gånger sex år liksom i i i där nere. Och vi hade var jättetufft. Men samtidigt mitt i vanskeligheter och utfordringar och många gånger så var både min och Hilles bön att vi bara knelte ner och bara gråt och ropte kära Jesus hjälp oss. Och det gjorde Men mitt i vanskeligheter, mitt i utfordringar, mitt i frykt, mitt i eh, usikkerhet, vad bringer morgondagen? Hvordan vill situation bli det borgerkrig? Vad vill ske? Vill de klara och bryta sig in i huset vårt sex gånger? Prövade de att bryta sig in i huset av vårt svære horder av kriminella, men det kom ingen väg tack och lov. Mitt i den situation av urolighet. Kanske du befinner dig i en situation hvor du nästan är er klam i hända. Du är er urolig, sover dåligt om natten är er livrädd för att få corona. Du är er livrädd för att att arbetsplatsen din ska gå föken. Tack och lov jag jobbar i hälsovården. Det trängs mer än någon gång för. Men kanske du jobbar i servicenäringar, kanske jobbar i hotell och restaurangbranschen. Du har er kanske blivit permanterad. Du är er orolig för hur den ekonomiska situationen ska se ut om tre månader. Det är er full förståelig. Men det som är er viktigt att du och jag förstår, det är er ju att evangeliet, budskapet, det gode nyheter går rätt in i den situation som du är er i. Gud driver inte här uppe och pratar över hodet på oss. Han kom till oss. Han sände sin dor och legde. Gud blev menneske och tog bolig bland oss. Gud blev Guds ord och kom till oss. Och i den situationen så kan du och jag ja så det skulle jag säga si, så när då vi hade som vanskligast samtidigt så upplevde vi också samtidigt nå det bästa situationen med att uppleva Guds närvaro i vårt liv. Och låt mig bara läsa det här bibeln så hänger du med. I andra Korinthierbrevet 4 6 så står det för Gud som bör lyse och skinna ut från mörke. Han har han har låtit det skinna i våra hjärtor för att låta lyse från kunskapen om Guds härlighet i Jesu Kristi ansikt skinna fram. Var är er detta lyse? Jo, detta lyse är er i dig. For den samme ånd som reiste Kristus upp fra de døde bor ved troen i ditt hjerte. Jesus er verdens lys. Og genom den hellige ånd som du fick i det øyeblikket du sa ja til Jesus Kristus, så fick du lys i dig. Det skinner fra ditt hjerte. Og derfor lever vi i en situation 
hvor kontrasten mellan lyse och mörke hela tiden är er kraschbom. Jag liker detta bilde för du låt oss det där är dig. Och genom med Kristus i dig så på något drar du mer och mer lyse in i denna världen och du fördriver mörke. Om du kommer in i ett mörkt rum, vi har ju flera elektriker här och ingenjörer. Hvis du kommer in i ett mörkt rum, vad är er det du då går och gör? Du går bara och slår på lyset. Du slår på brytern. Och då är er beståndet lyset starkare än mörke. Och när du slår på lyset i ett mörkt rum, så kommer lyset in och mörke försvinner. Det är er inget tvivel om det. Och den situationen är er du och jag var att var du än är er, om det är er på arbetsplatsen kanske är er du i hemmakontor kanske är er du i karantene, eller du kanske fortsatt har en jobb att gå till och inför de reglerna som man har och du de tode spinner och du du är er orolig och så vidare och så vidare så är er det viktigt att vi likväl på måte kan börja dra styrke lys glädje från det inre människan från lyse Kristus i oss the hope of glory Guds härlighet och drar det in i den situation var du är er i du drar det in din egen själ du drar det in i din egen känsla du lär lyse livet Kristus den helige ande börjar präga dina känslor tanke och kropp så när du då på måte kommer och möter människor har du kun sån de, de har sån här sticks du du cracker dem och så lyser de i mörker vet inte vad det heter för nå hä Glowsticks. Du vet att du är er en glowstick. Och många gånger, nu fick jag en preken, vet du? För du var er som skaltill för den glowsticken ska ska lysa, Alexander. Den var crack. Vet du hur det var som skaltill för att du ska lysa? Du var crack lite, vet du? Det, det var liksom briste lite. Du må på en måte klappe litt sammen. Du må på en måte føle, det her får jeg ikke til. Nej, men det er grejt av det på en måte kommer cracken. Da, 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 da hører du, du hører jo at det krakker, vet du. Krakk, krakk, krakk. Og så lyser det. Og dess mer mørkt det er rundt denne glowstikken, dess mer skinner den. Der er du. Der er jeg. Med evangeliets budskap. Derfor tror jeg den tiden vi lever i er den bästa tiden någon gang i Norges historie, i verdens historie, når det kirken. Klart att vi har ikke en kamp mot kött och blod. Vi har en kamp mot ondskapens ande här i himmelrummet. Jag vet och jag såg det bara sedan igår flera av våra pastorskollegor har stängt ner kirker till mig i Östfold. Vi beveger oss fortsatt inför den anbefalte antal och så vidare. Det har fördelen inte att vara världens störste menighet, men stora kirker som Romerikkirken i Oslo, Hillsong Church på verdensbasis och svåra kirker kan inte mötas. Så det är er det är er på att vara små kirker. Och och myndigheten gör ju inte detta för att vara slemme mot oss kristna. Men det gör ju för att de tror att det varetar den bästa och på pröva och så på något få smitten till att roa sig och så vidare. Men mitt poäng är, er, men så kan demoniska krafter bruka hela denna settingen för att pröva stänga ner kristna och stänga ner kyrkor. Så det är er därför också för exempel i politiska frågor och vem ska man stämma på och vi har valg nästa år och så vidare. Jo, jag hela tiden ser efter de som är er med och lägger till rätta så att vi som kirker kan få lov att operera fritt. Att vi som pastorer och predikanter får lov att få skynda evangeliet ut i det fri. 
eh, altså det har mener på, på i media og så videre. Vi har jo da genom eh, for mange ti år tilbake, før jernteppet falt i Østeuropa, så vet vi jo og har lest om kirker i Østeuropa som måtte møtes i, I, I hemmelighet. Det var ikke lov å møtes for kommunismen, de hatet kirkene, så de prøvde å stenge dem ned, men de, de møttes de, for de ville adlyde Gud mer enn menneskene. Også i Kina så er det fortsatt undergrunnskirker som møtes i all hemmelighet, for de har ikke lov til å, å, å møtes, fordi at kommunismen prøver, å, og diktaturstyrene prøver å utrydde kristne, men det har de ikke klart i, I 2000 år, og det kommer de ikke til å klare. Men for å si det sånn, det er der kampen står. Det er ikke liksom Trump eller Biden eller vad det er for noe, om det blir Erna eller vad det er for. Kampen er hele tiden å prøve å ødelegge den lokale kirke. Hvordan gjør man det? Ødelegge dig. For vad er kirken? Vi har jo verdens finneste kirkebygning, Østfoldskirken. Men kirken er jo dig. Det er dig. Det er mig. Så hvordan kan man klare å ødelegge kirken på jord? Det er å prøve å knekke den lokale kristne. Men knekker de oss, så begynner vi jo bare å lyse. For vi er jo bare en glowstick. Nå fikk jeg en oppenbaring i dag, vet du. Så bare kom og knekk oss. Prøv å knekke oss. Vi da begynner vi å lyse. Vi er en glowstick, så det knekker oss. Så begynner vi å lyse. Anyway. Får du noe ut av det her? Så jeg tror den tiden vi lever i er tiden til å rope av fryd. Rope med glede. Ha en positiv forventning. Jeg tror at den norske befolkning, Skandinavias befolkning, verdens befolkning, er pipåpne for evangeliet i disse tider. De roper, de er som en trakt som, som ønsker bare å bli fylt, hvor de ønsker at noen skal komme og bringe dem gode nyheter. Bringe dem troens ord. Bringe dem et budskap om fred. Fred gir jeg dere, sa Jesus. Ikke den fred som verden gir. Jesus sa jo det. Var ikke, la, var, la ikke hjertet begrepet av angst og motløshet. Tro på mig. Fred i jeg dere. Min fred. Og det er budskapet også til dig. Og den freden, den kjærligheten, den, det lyset, lyser i dig, Og du kan dra det fram fra ditt indre. Når jeg snakket om fake news forrige gangen jeg preket, Så var jeg innom dette bibelverset, og jeg bare nevner det igjen. Hvem hører du på? Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. Hvem hører du på? Guds ord sier at troen på Guds ord kommer gjennom forkynnelsen av Guds ord. Og jeg har haft en situation, og jeg var bekymret over det. Det hadde med en arbeidssituasjon og greier, og begynne å lure på hvordan det ville bli, og bla bla bla. Men det jeg har gjort da, for jeg har liksom lært det gjennom årene, det er at du finner et bibelvers. Det tar det her. Du finner et bibelvers som passer til den situation. Hvis du for eksempel er redd for å miste jobben, er redd for å bli syk, du er redd for at ekteskapet skal gå i stykker, du er redd for hvordan det skal gå med barna dine, eller hvordan det skal gå med barnebarna. Hva gjør du da? Jo, du finner et Guds ord. For ditt ord, sier salmenisten, er en lykte for min fot og et lys for min sti. Og vi lever i en mørk verden, men Gud har lovet oss å lyse opp vår sti. Det var noen dager siden så gikk strømmen, og så hilde seg. Jeg fikk ikke lest noen ting. 
For det var så blekkmørkt. Det er jo det er mørkt halv fem disse dager. Men hold ut, folkens. Om en og en halv måned så snur sola. Da blir det lysere. Aldri likt høsten, jeg vet du. Men det går jo greit. Det er jo mørkt klokka halv fem. Så du må lufte unn før halv fem. Ellers er det mørkt. Men så sa jeg til Hilde, ja, men Hilde, du har, jeg har jo kjøpt deg to hodelykter. To stykker. Ja, det hadde jeg ikke tenkt på da. Så du kunne bare tatt på deg hodelykta. Så kunne du sitte og lest fag hele kvelden. For du har jo da, det er flere timers med strøm med disse hodelyktene. Og hodelykta kan jo lyse opp hele veien fra Larkollen til Råde, ikke sant? Det er så supersterk. Men det hadde jeg ikke tenkt på da. For du har en hodelykt. Men slik er Guds ord. Og det som er at når du har Guds ord på panna eller i, I sinnet ditt, så der du vender dig, så lyser det opp. Har du ikke sagt det? Det er som er så fint med den hodelykta, vet du. Til og med vi gikk den tannlegge en gang, han brukte hodelykt. Ja, hade hodlykta på där så där hela tiden där så för att ditt ord är er en lykte för min fot och ett lys på min sti. Ska jag visa, hänger du med? Jag ska visa ett bibelvers här för att detta är er ju utfordringen. Det är er ju vår sinnstillstånd där er det inte det. Jag er tankekör. Och det ska jag gå inom där men en av mina yndlingsverser är er ju ordspråksboken 23:7 att att slikt menneske tänker i sin själ slik er man. Det startar med en tanke. Og hvordan er din sinnstilstand nu midt i disse tider? Korona, uroligheter, oppsigelser, og, liksom, og du leser på, på nettet, og, liksom, og hotellguruer, og, og ser at det her går rett dundas, og bla 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 bla. Hvordan er din sinnstilstand? For Guds ord sier gleden i Herren er vår styrke. Så ingen glede, ingen styrke, ingen styrke, ingen glede. Men vår sinnstilstand midt i det her, for vi lever i en massiv påvirkning. Mange av oss bruker flere timer på disse dubbedittene og sjekker på nettet og, og får nyheter både her og da. Det skaper jo tanker. Tankene forplanter sig i følelsen. Du vet at følelsene dine er ikke ditt største problem. Det er våre tanker. Forandre dine tanker og du forandrer dine følelser. Følelsene responderer jo bare på vad du tänker. Har du ikke merket det? Våkne glad til sin. Så slår hodet in med bekymring. Og plutselig så er du ikke glad lenger. Hva er det som skjedde? Tankene kom, andre typer tanker, som da forplantet sig i følelsene. Så hvordan, hvordan kan du forandre følelsene? Jeg, satt og, jeg driver og leser gerit, gerit, geriatrisk sykepleie. Det er sykepleie for eldre, stemmer ikke det, Martine? Ja. Og, og, og da var det å lese om, i går så jeg satt jeg og leste om angst og depression. Og da var det bevist, det er bevist da, at kvinner blir oftere statistisk sett deprimerte i, I, I høy alder enn menn. Og da var noe bevist, jeg, jeg bare refererer så ikke, ikke stein meg, men det refererte til at kvinner kan være lite mer emosjonelle, lite mer drevet av vad de hele tiden føler, mens menn, hvertfall den generation, som er godt voksne mennesker nå, de er liksom, nej, det er liksom, føleri, føler av, det er liksom, det vi... vi Vi bare står på. Men det hadde slått ut på en positiv måte at menn da var mindre deprimert enn kvinnene. Men poenget er du forandrer måten å føle på gjennom å forandre måten å tenke på. Så det er jo hele tiden jeg skal komme mer in på nästa gang. Det er jo hele tiden kampen vår, folkens. Det er sinnets fornyelse. Hele tiden. Det er romerne 12, eh, vi kan jo lese i og med at vi er i gang her, og skal kanskje ta mer i neste gang. Og der står det i romerne 12, en av favorittversene mine, og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan, døm, så dere kan prøve om vad som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Vi skal ikke være lik denne verden. Vad betyder det? Du og jeg skal ikke være redd for hverken det ene eller andre. 
Hvorfor ikke? Ja, men det er jo det jeg prøver å sitte der, som Jesus sa, bli ikke skremt. Om Jesus sier, tenk å være redd. Og hva svarer vi da? Det kan du si det! Du er jo Guds sønn. Sant? Vi kunne jo respondere, det kan du si det, Jesus. Du er jo snart ute av det her. Men han sier til dig, bli ikke skremt. Ikke bare si en bli ikke skremt. Han sier også, pass på at ingen forfører dere. Hør på sunn lære. Gå og hør på pastor Erik og Kenneth. De vet hva de prater om. Nei, står ikke det, men du skjønner hva jeg mener. Sant? Hør på sunn lære. Hør på gode nyheter. Les Bibelen, det er gode nyheter. Ikke les alt du, ikke tro alt du hører på nettet, men, eller ser på nettet, men i hvert fall les ting som da er i linje med sannheten Guds ord. Hva? Ja. For din sinnstilstand er den blitt bedre eller dårligere. Nå skal jeg begynne å gå inn for landing nå. Men ja, ok. Så her ser du romerne 12.2. Vi, vi, forandrer, vi forandrer vårt liv ved fornyelsen av vårt sinn. Det er jobben vår efter at vi har blitt en kristen. Resten av vårt liv. Fornyelsen av vårt sinn. Når jeg har en dårlig dag, så er det fordi jeg tenker feil. Du kan ju fysisk være syk, da har du en dårlig dag for du er syk, du har feber. Ja. Men har jeg en dårlig dag? For at jeg tenker feil. Hvordan får jeg en god dag? For andre måten å tenke på. Hver dag gjelder det. Om du bare husker på det, bare det. Da skal jeg, det blir kanskje det siste biblerset. Efeserne 5, 25-26. Jeg skal ikke begynne å prate om ekteskapet her, men der står det, det er ekte, men elsk deres konoer. Slik også Kristus elsket menigheten og ga sig selv for den. For at han skulle hellige den, og låsangerne kan bare komme frem, for at han skulle hellige den i det han renset den ved vannbadet i ordet. Her er jo et godt ord til oss ektemenn om å elske våre koner på samme måte som Kristus elsket menigheten. Da har vi nå å strekke oss etter, har vi ikke det? Og hvordan Jesus ga sig selv for menigheten. Men så står det, for at han skulle hellige den. Vad refererer den til? Det refererer til menigheten, gjør det ikke det? For at han skulle hellige den. Han skulle hellige kirken. Vad er kirken? Kirken er det total antal kristne på jord. Om man er med en lokal kirke eller ikke. Alle kristne er i hvert fall en del av kristig kropp. Hva? Så Jesus helliger kirken ved Guds ord. Jesus helliger dig genom och det är liker det uttrycket ska avsluta med det. Genom att han renset den ved vannbadet i ordet. Det står ikke vannduschen i Guds ord. Det står vannbadet i ordet. Har du någon gång hållit på male, speciellt vitespritt? Eller du, sånn som i helsevesenet, bruker vi gummihandsker. Og gjennom en hel dag har brukt kanskje ti par gummihandsker. Så kommer jeg hjem, det lukter gummi av henne. Jeg prøver å vaske henne en gang, prøver å vaske henne to ganger, eller fortsatt lukter. Eller du har drevet og malet huset, og det lukter vitesprit, eller... Ja, du har i hvert fall på noe som lukter av det. Husk meg når jeg var på speideleir og kom hjem, det lukta sånn røyk av meg. At jeg måtte bli bløtlagt og lagt i badekaret, og mamma sa, du er nødt til å ta et skikkelig bad, Erik. Jeg måtte ta et vannbad for å få av lukta. Dette er en process, folkens, som du og jeg trenger å leve i, spesielt i den tiden. Har du merket når du ligger lenge i badekaret, og så blir hendene dine sånn porøse, har du merket det? Det er bra. Da begynner virkelig skitten å slippe taket. 
Men hvis du klarer å se for deg det her at hver dag så stiger du ned i et vannbad. Se for deg et fint spabad og kanskje blomster på toppen eller kanskje går til spabehandling eller vi har svært badekar hjemme. Når barnebarna elsker det badekaret og når de har fylt det badekaret så har de tømt varmvannstanken. Det er helt grejt. Det er sånn hjørnebadekar og så ligger de oppe der og så får de sånn fin hud når de ligger der lengre. Ta et vannbad. Det er den processen som du og jeg hver dag trenger å gjøre. Legge oss et vannbad i Guds ord. Så at lukten av denne verden, stinken, forurensningen, påvirkningen, skjønner hva jeg mener, av denne verdens måte å tenke på, føle på, forsvinner. Og hvor det blir dynket ned i vannbadet av Guds ord. Det er, det er, that's it. That's it, folkens. For ditt ord er en lykte for min fot, et lys på min sti. Vi blir renset, vi blir ren. Vi får nye følelser. Mm. Vi får nye tanker. Det blir vasket ren i vannbadet i ordet. Har du någon gang tatt kattvask? Ja, det har jeg gjort mange ganger. Du har det for travelt om morgenen, du skal på jobb, og så får du ikke tid, du vasker deg ansiktet, har ikke tid til å barbere deg, og, og så vasker du deg litt under armen, og så videre. Ja, det er grejt. jeg holder liksom for en dag. Men så liksom dagen etterpå, må du jo dusje da. Hva? Men skal du virkelig bli ren, ta et vannbad, så at det vannet trenger inn i hver en pore på kroppen din. Det er den processen, som Guds ord gjør for oss. Hele tiden, dag ut og dag in. Det er ikke koronaen som skal ta knekken på oss. Det er ikke dårlige rapporter, men vi skal bli vasket ren i vannbadet av ordet, så du känner att det er Guds velbehag, den er velduften av Kristus, som jeg er kalt til å være. Begynn å stige opp fra, fra ditt indre, fra ditt hjerte, for du har tatt, latt denne processen av vannbadet i ordet begynne å prege dig. Og da kan vi, som det står i Guds ord, at «Faith can change your world». Og dette er den tro som overvinner verden, sier Guds ord. Troen på Guds ord. Change your thoughts, and you change your world. Forandre dine tanker, og forandre din verden. Dette er ikke tiden til å bli skremt. Dette er ikke tiden til å trekke seg unna. Dette er tiden for å på tåhev og si at vi lever i en fantastisk tid av utfordringer for å kunne være med og dra mennesker inn i Guds rike. Glem aldrig, det er det det hele dreier seg om. Å kjenne Kristus og gjøre han kjent. Bring evangeliet ut til dine naboer, til dine venner. Bring ut håpets budskap. At det finns en frelser som møter dig midt i dine utfordringer. Frelser dig og forvandler ditt liv. Og alle sammen sa... La oss alle sammen be sammen. Om du er her, eller hører min røst og ser på dette programmet, og ikke känner Jesus, så sier Bibelen at hver den som påkaller navnet Jesus skal bli frelst. Så be den enkle bønnen sammen med mig og si, Kjære Jesus, kom in i mitt hjerte. Jeg tar emot dig nå som min personlige frelser og som min Herre. Tack skal du ha, Jesus. Du er min frelser. Og jeg er Guds barn. Amen. Om du bad denne bønnen var første gangen i ditt liv, eller du bestemte å komme tilbake til Jesus,
kom till kyrkan. Fortsätt att lära mer om den vidundliga frälsaren vi har i Jesus Kristus. Ta kontakt med oss. Ta kontakt med Östfoldkyrkan eller den kanalen som du sitter och ser på eller vad det är. Er. Men lär mer om det fantastiska livet som har startat. Amen. Tusen tack att du tunade in och var samma som här stunda. Jag hoppas det var till hjälp och uppmuntring för dig. Om du önskar ge en frivillig gave till kyrka så kan du gå in på nettsidan vår ostfolkkyrkan.no och ge via den. Där kan du också kontakta oss eller du kan göra det via information som står på skärmen nu. Då önskar det en riktig välsignad vecka.